0: 私たちの教会のですねビジョンを共に覚えるためのメッセージをしております。今回はその最終回になりますけれども、よくですね大宣教命令として言われる箇所からですね共に覚えたいと思います。私たちはですね、えー、みんな小さい頃から本当にね、えー、大人になってよく仕事ができるようにね何か大きな働きができるようにって。ある意味でこの地で成功するようにとさまざまな訓練を受けていますそしてキリスト教会でも弟子訓練の大切さが説かれてきましたでも考えてみるとですねイエス様ご自身12弟子を特に選んで身近において訓練したんですけれどもその結果はどうだったでしょうか12人のうち1人は主であるイエスを些細な金額で売り渡したそればかりか代表格の弟子のペテロはですね、えー、お前はガリラ人イエスの仲間ではないかと問われた時3度にわたってそんな人は知らないと呪いをかけて誓った他の弟子たちもみんな逃げたたった12人の弟子も育てることができなかった失敗者そういうふうに人間的に考えると見えるかもしれませんしかしそこに不思議な逆説が隠されている自分自身を振り返ってみてもですね、えー、僕がイエス様を主と告白した時アメリカにいたんですが、うん、国からのお金で留学してそれなりのですね楽しみながら生きていたでも心の奥底ではもっとと別の自分になりたいい悩んでいましたまたドイツで金融の世界に身を置きながらお金を増やす仕事に虚しさを覚えより多くの人を永遠の命へと導くこと,というある意味でより生産的と思える仕事への憧れを抱いたという面があるかなと思うんです。僕の心の奥底には、より品格ある人間に成長すること、より影響力のある教会を立て上げることという、右肩上がりの成長志向があったように思います。しかし、現実はどうでしょうか、振り返ってみると、どうしていつまでたってもこう品格が身につかないのかな。高橋先生を見たらイエス様がわかるなんてなりたいななんて思うんだけど全然そうならない<笑>教会だって全然成長しないじゃないかってなんか維持するのに救急となってる現実があるような気がするしかし違った見方もすることができるのかなと思うんですよね自分の足りなさを自覚する自分の家計知らないうちに自分は人に迷惑をかけてる存在なんだなということに気づいてるということが実は成長していることかもしれません、ね、また、まあ、教会って、ね、こうなかなか測れないんですよねでもいろいろと考えてみると、ね、あのはっきりと言えることあの、まあ、次から次と来ては去っていくんですけども誰も女してないんだよね。<笑><笑>いわゆるこの枠にはまらないからといってですねあの一生懸命になって訓練してはまらないじゃあ出てってなんていう人は誰もいないんです本当にですねあの一時的に場所を提供して立ち直るきっかけを与えて送り出して差し上げてることができた人がたくさんいる<笑>ねそれとともにですね本当に御言葉を読むっていうことにですね本当にあのみんな面白さに気づく、いろんな形でですねいや、私の教会だってそれの役割を果たしてこられたのかなと思うんですちょっとですね今パワーポイントに写る写真見ていただきたいんですがあのアメリカのです、ね、カリフォルニアにです、ね、あります,です、ね、クリスタル・キャセドラルというです、ね、有名なあの教会がありますこれは、あの<咳>なんと1955年にですね、映画館を借りて始まった教会です。えっとロバート・シューラーというですね、あのイエス様信じたらすべてがうまくいくんだというですね、いわゆる成功思考ですね。えー、ですか？繁栄の進学というのを問いてですね、急成長した教会です。1981年にこの3000人を収容するですね、このクリスタルでできた会会としては世界最大の教会約22億円の費用で、えー、立、ね、その後知ってますか皆さんなんとですねその協会は後継者問題がこじられて挙句2010年に50億円余りの負債を抱えて協会が倒産したんですこれだから繁栄の進学のですねあのこうマイナスのストーリーとして有名な話なんです一方次の教会をちょっと、うん、次の絵を見てほしいんですけれどもこれはですねスコットランドにあるド、うん、田舎の教会なんですね、うん、まあ本当にこう、うん、風年月の風雪に耐えてるっていう感じなんですけれどもあのでも共同体の中心にあり続けるそしてアメリカやヨーロッパのこの古い教会のシンボルとしてですね、この塔の上にですね、あのこの金の鶏のようなのが見えるヨーロッパの教会にねこれ結構ね、ヨーロッパの特にプロテスタント教会にね、この金の鶏の多いんですよ。これ何か分かりますか皆さん鶏、ね、というと復活のイメージがありますねそれ以上に鶏というとです、ね、あのペテロ。ね、ペテロさんが、ね、あのイエス様から言われるんですよ、ね、あのペテロはイエス様に向かってです、ね、たとえ全部のものがあなたのようにつまずいても私は決してつまずきませんと言った、それに対してイエス様はペテロにこう言った、今夜、鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと言って、その通りになったんです。だから、この鶏のイメージってのは何かと,いうとペテロが三度イエス様を知らないと言った。<笑>そこから教会が始まったんだって話なんです。教会は人間の、ね、いわゆる成功の、ね、尺度で測れるようなものじゃないんだ。全て神の憐れみによって教会は立ち,上が立ち続けるんだっていうことが多くの教会のシンボルになってるんです。もちろんね、教会は人数的に成長した方がいいに決まってる。でもね教会の最大の特徴は何かっていうと皆さん皆さんの周りでね100年以上続いてる会社ってありますか本当に数えるほどしかありませんこの教会が建った頃ですね始まった頃多くの銀行の名前があったねで僕ある時言ったんだよ今ね銀行の名前なんかみんなカラッと変わりますよなくなりますよって言ったらね笑われたでもその通りになった。絶対安心と思われる銀行がですね、バタバタとね、潰れる、名前が変わる。ところが、教会っていうのはどうかっていうとね、100年続くなんて当たり前、ね、たまにわけのわかんない教会が倒産するなんてことがあるかもしれないけども、ね、<笑>いわゆる地道な教会っていうのは、みんな安定して育ち続けてるんですよ。教会の切ってまさにここにあるんです。なんだかんだ言ってあ、教会は本当に安心して育ち続けるところなんだ、私たちが何よりも目指すべきところっていうのは、そこにある、ね。派手にですね、一時的に何か栄えたって、その後分裂騒ぎを起こしたら、もう元もともともないんです。私たちが愛のの共同体としてて成長するっっいうのがやっぱり教会のの最大の鍵ななんかなと思いますマタイの福音書は面白い福音書ですねあのマタイの福音書のこの書ですね復活のイエス様との出会いですけれどもあのルカの福音書ではエルサラム神殿に残りなさいってね中になってますけれどもマタイの福音書ではですねえっ、ー、とエルサレムで弟子たちにイエス様がご自身を表されたということを省いて、十節を見ると、28章十節を見ると、ガリラ屋で会えるんだと言って、えー、人弟子たちをガリラ屋に集めたという話に焦点があったんです。どうしてそういうストーリーなのかというとです、ねあの、マタイの福音書が面白いのは、マタイの福音書の最初の書き出しはです、ねえー、英語によってこのように訳すことができる。s イズっていうのはジェネシスとも訳すことができるんですね。ジェネシスっていうのは何かというと創世記ですね。実はマタニオ福音書っていうのは5つのイエスさんの説教入ってるんです。5つっていうのは何かというとモーセ御書に相当するんです。で、もうせ御の最後、ね、新命記では何と書いてあるかっていうと、モーセが山の上で、イスラエルの民に向かってこう言うんですよ。あなたの神、主ご自身があなたの先に渡って行かれ、あなたはこれらを占領しよう。強くあれ、大きくあれ、彼らを恐れてはない、おののいてはならない。あなたの神、主ご自身があなたと共に進まれるからだ。主はあなたを見放す、見捨てない。と言って、モーセがイスラエルの民を約束のうちに派遣するんです。そのモチーフに従って、ね、イエス様は弟子たちを山の上に集めて私が共にいるこのようにお前たちを派遣するよとして派遣したんですどうしてガリラヤかっていうとガリラヤが出発点だったからですそして共にガリラヤっていうのは違法人との接点だったんです。だからまさに「マタイの福音書」の最後っていうのは「新明記」の最後にこう相当するんです。そしてその時にですね、なんで11人の弟子かと、まあこれはもとも,もともと12弟子だったんですけれども、あとで1人追加しますが、とにかくですね、12弟子というのは、イスラエルの12部族のシンボルだったんですね。そして、イエス様ご自身がいわゆる神殿となられた、十字架と復活によって、人々の罪を許し、そしてイエス様が、おらということは神が共にいるということのシンボルなんですそしてですねイエス様がいわゆる神の幕屋として私たちと共に歩んでくださる17節そしてイエスにお会いした時彼らは礼拝したってありますが礼拝するってことはイエス様を神として礼拝したっていう意味ですねそれはイエス様はここでおっしゃっているように天においても地においても一切の権威が与えられているイエス様はすべての権威が与えられている王の王主の主であるということですねイエス様はこの世界の歴史を確かに支配し完成に導いておられる興味深いのはところがある者は疑ったと十何節に書いてあるこの語に及んで何を疑っているのかようわからないただ、はっきり言えることは、弟子たちの信仰はこの時はまだまだ未熟だったということなんです。未熟だった弟子たちに向かって、あなた方は行って、私の福音を伝えなさいあの。よくこういう人がいるんですよね。伝道、そんなの私なんかに無理ですよってね。でもね、でもよよくよくね。教会の現実を考えると誰が新しい信者を連れてこられるかっていうと大抵未熟な信者なんですねで20年30年クレスチャンやってる人はほとんどね新しい人を連れてくることできないんですよもうほとんどねあの周りからね「あの人は別だからね」って感じで見られてるでも信じたばかりの人はね何か知らないけどもそれまでのこの世との交わりが非常に深いがゆえにこの世の感覚の人々を連れてくることができるんです教会で伝道力のある人は大抵あのよくするんです福音をよく理解してる人は本当に伝道力ないですごめんなさいでしかもねそういういですね未熟な信徒がどうやって信仰が成長するかというとですね仲間を連れてきたん自分は何を語っていいか分かってないことにはたを気づくんですよ。で勉強しだすんですよ。そうやって教クリスチャンて成長するんです。だからね私はね、ちゃんとですね、きちんとですね、あの教理が理解するまで伝道できませんなんて言ってたら、ですね、あの最初の段階でもう接点をまず排除しちゃうでしょ、そのうちに清められれば清められるほど、この世の人々の接点がなくなって、ですね、教会に連れてくることはできなくなるんです一生伝導できなくなくりますよ。<笑>とにかく、ある者が疑った。<笑>その人に対しててイエスは出てい出て行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいとイエス様はおっしゃったということですねそれとともに考えてほしいんですけれども私には疑いがある、ね、信じていなければね自分の疑いなんか気づかないんですよ疑いがあるということに気づくということはあなたは信じてるということの最大の印なんですそういう人にイエス様は言ってとおっしゃここの19節20節にはですね3つの命令あの4つの命令句があるんですね「行って、ね、弟子としなさい」「バプテスマを授けなさい」「教えなさい」ということなんですけれども「中止的同士」は「弟子としなさい」なんですこの「弟子としなさい」っていう言葉を就職するように「行ってバプテスマを授け教えなさい」って文子、えー、が書いてあるあの「なぜ弟子としなさいということが大切かというとですねあの言いっぱなしの人って結構あるんだよね、もう本当に、まあ、感動に満たされているのはいいんですけれどもあのなんか言うことは言うんだけれどもあのなんか戦闘モードで<笑>あなたは間違っているという形でですね福音を伝える伝わらないですね。言うことは言うんだけども、全然行動が伴ってないとかね、交わりを築くことができない人っていうのはいますね、それとかね、あの聖書の御言葉暗記するんだけれども、全然自分がその通りにならないことに悩んでてしまってですね、かえって病気を、うつ病を悪化させる人がいます、神経症を悪化させる人がいます。何が問題なのかっていうとういわゆるキリストの弟子となる弟子として成長する,いわるイエス様に習うっていうことの根本が見えないまま上面の言葉の理解になってるっていうことなんですペテロは本当の意味でいつイエスの弟子となったんでしょうかそれは三度イエスを知らないといってイエス様の泣い泣た後です。本当の意味でイエス様の弟子となるっていう中にやっぱり自分の罪深さとイエス様の愛に深くですね罪深さを示されイエス様の愛に感動するっていうことが本当に必要なんですですからいわゆる弟子っていうのはいわゆる大量生産はできないんですね当時のパリサイ人っていうのはあの日々の立ち振る舞いを細かく指導しましまた今ね聖書を読むと「パリサイ人」っていうのは偽善者の代、ね、名詞のように理解するかもしれませんけども当時たヨセフスっていうですね歴史家が書いたんですけど「パリサイ人は素晴らしい人々だ」って当に書いてるんですよ。パリサイ人はは約束は守りますパリサイ人は遅刻なんかしません。パリサイ人は噂話なんかしません。やることなすこと素晴らしい。でも、イエス様はそのパリサイ人偽善者って言ったんです。で見たところは整ってるんだけど内側が全然ついていってないじゃないか。だからね、イエさんはパリサイ人をこんなふうに言ったね、パリサイ人は回収者を自分より倍も悪い、つる、振る舞い方を教えるけれども、心の底からの改心を導くことができてないって言うんですね。日本人も気をつけなきゃいけないね、キリスト道とか言って、キリスト者としての振る舞い方は身についた。でも心の底がついて,って,ないってキリストの弟子を育てるって働きは何度も裏切られ傷つきながらそしてそれでも友であり続けるっていう忍耐が求められるだから弟子を育てるっていうことと子育てまた夫婦関係を築くこととこれほとんど同じなんですそれで言いながらこうあらゆる国の人々を弟子としなさいっていうのは全てのクリスチャンに対する命令、ね。いや、私を見てごらんなさい、ちゃんとうまくやるからじゃないんだよね。パウロは言いました。私は罪人の頭だ。私は模範ではなくて、見本なんだって言いました。模範と見本の違い分かりますよね。模範というのは、ああ、あのようになりたいな。見本というのは、あの人でもやれるんだから、私もできるに違いないと思えるようにさせるというのは、見本なんです。サンプル。そして、それにしてもですね、イエス様、ここでおっしゃった、あなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。これはなかなか訳しにくいんですけれども、多くの英語訳ではですね、こう訳している。make disciples of all nations make disciples of all nations つまりあらゆる国の人々からなる弟子たちを作るあらゆる国の人々からなる弟子たち弟子たちの共同体を作るっていうのがあのイエス様の命令なんですこれはですね民族人種を意味する言葉とともにですね、あらゆる種類の人々というふうに理解することもできます。あんまりこういうことを言うのなんですが、あのー、僕がね、あのー、野村証券に行ったときに、で同時に教会に行ってたよね、うん。なんかね、野村証券の人の方がなんか話が通じるように感じましたね。教会の人って何か話が通じない常識を超えてるそれってね結構現実にあるんですよというのは日本の会社はどういう人を選ぶかっていうとね自分の社風に合う人を選ぶんですよ大体だから話が通じそうな人を会社に集めるんですよだから教会の命は何かっていうとね話の通じない人を集めるところにあるんですだからねこの世で出会わなかったような人と教会で出会うっていうのはそれはね教会の魅力なんだよ、ね、そこのところでつい言ってしまうんだよね本当に教会にクリスチャンってのろくでもない人が多いねそこに教会の命があるんだよ、ね、普通の会社だったら弾き飛ばされるような人が教会に来るんだよそれがあらゆる国の人々を弟子としなさいっていうことなんですよだから通じない人がいればいるほど教会の豊かさがあるなかなかつらいけどね<笑><笑><笑>それがとにかくあらゆる国の人々を弟子としなさい,いそして父子精霊の皆によってバプテスマを授けなさいっていうですねこの<咳>父、子、聖霊、三位一体の神は父は永遠に父子も永遠に子聖霊も永遠に子それぞれ父子聖霊は独自の存在なんですそれありながら一体として私たちを愛してくださるだからそれぞれが独自性を保ちながら愛の交わりを作るっていうのが三位一体の神なんですでその神によって私たちはバクテスマを受けるんですだから個性は保たれたままちょっと話が通じないままそれでいて愛の交わりを作れるというのがまさにそこに精霊の見技があるで次にですねあの<咳>命じておいたすべてのことを守るように教えなさいとだから規則を守れってなんか、まあ、規則を守られたらここにいないんだけどという人が、ね、いると思いますがこの規則を守るというんじゃないんですね。私があなた方に面しておいた全てのことを守る守るっていう言葉の中心は何かというと注目するっていうことです。イエス様の言葉に注目するまた聖書の見教えに注目するっていうことです。詩幣一遍にですねあの主の教えを喜びてほしい昼も夜もその教えを口ずさむっていう言葉があります。注目するっていうことは主の見教えを口ずさむこと、黙想することなんです。だから、聖書の御言葉を口ずさみ、暗唱し、黙想する、それが大切なんです。ところが、サタンは、ね、最初の誘惑の時からどうするかというと、サタンは禁止命令に目を向けさせるんです、ね。神様はあれやっちゃいけない、これやっちゃいけない。ね、こううん堅苦しい生活を私にさせようとしてるんだって思わせるのがサタンの誘惑なんですだから聖書をですねあのいわゆる立法の書だから立法っていう役自体はもなかなか難しいんですけどね規則集として見た途端あなたはサタンの、ね、誘惑に合ってるんです何度も見ます聖書は神様のラブレターナそれを思い巡らすことを通して神様に従いたいと思うで最後にイエス様は世の終わりまでいつも共にいますとおっしゃった世の終わりというのは何度も言いますがこれは世界の完成です新しい天と新しい地が実現するその時までイエス様は私たちを守り通してくださるよということですね私たちの主にあっての働きは成功が保障されている働きです素晴らしい働き私たちのロークは主にあって無駄ではないってことです。でそれにしてもですねこの「弟子となる」っていう言葉を特にですねあの覚えたいんですがあの、まあ、これから教会のです、ね、ビジョンの言葉をどのようにするかっていうんでなおです、ね、みんなと一緒に検討していきたいんですけれどもまあ,あの一つの提案として出してるのは「イエスに習い神の形として」神の形として生かされ祝福を分かち合うイエスに習い神の形として生かされっていう言葉はここで言うあらゆる国の人々を弟子としなさいっていう言葉をですねより優しく表現したものなんですイエス神の形っていうとなかなか理解しにくいかもしれませんが神の形っていうのは英語ではイメージを深うってですねイメージオブゴッドっていうことは神様は目に見えないでしょ目に見えない神様を目に見える形で表すっていうのが私たちのこの共同体なんです私たち自身が目に見えない神を目に見える形で表すっていうことんそんな恐れ多いと思いますねでも私たちは本当にこう意思を持ってそして神との対話ができそして神がお作りになった世界を治めるっていうことこれは要するに神の形として創造されたからってことです私たちは神様の代理としてこの地に置かれているんです私たちはキリストの大使なんですだからみんな神の形なんですそして神の形って言った時に気をつけなきゃいけないのはじゃあそこで私たちが誰もが憧れるような有能な人間になることかとそうじゃない。神の形として生きるということは何よりもイエスに習うということだ。イエスに習うということはどういうことかというと十字架を負ったイエスに習うということです。十字架を負ったイエスに習うということは人々からあざけられ罵られながら歩むということです。尊敬されるっていうよりはこの世の矛盾のただ中に送り出されながらそして矛盾のただ中に柔和な謙遜な姿で生きるっていうことです決して正義の戦いを広めるっていうことではないんです結構ねあの私たちがいわゆるクリスチャンとして成長するっていった時のイメージで大きな誤解があるのは私たちは、ね、いわゆる徳を備えるとかねいわゆる品格を備えるっていった時の,あの人間としての成長をどういうふうに図るかっていうとねやっぱり知らないうちにこの世の期待っていうのがあるんです。有名なです、ね、あのアリストテレスという哲学者が言った人間のいわゆる徳この人は人格者だっていうねその基本特目をこう4つで表したんですねそれは何かってまず第一は勇気ら一、ね、次は正義ジャスティスそして資料深さプルーデンス節制テンパランスとにかく勇気正義資料深さ節制、ねあのー、これはね日本の武士道にも結構似てますねニトベ・イノワゾウは日本の武士道の基本特目をこんなふうに言いました正義、勇気、思いやり、礼、誠、名誉、忠義それに対してこのアリ,トアリストテレスの4つにです、ね、あの合うように、えー、聖書の基本特目をです、ね、言うとこのように言えるという人がいます第一は謙遜、ヒューミリティですね次は慈しみ、チャリティ。愛とも言えます次は忍耐、ペイシェンスです、ね、純潔チャスティティで純潔っというのは何かというとあのいわゆる神の形としていわゆるキリストは神の形であるということが何を書いてあるのは「コルサイビトの手紙」なんですがコルサイビトの手紙の3章の5節以降にです、ね、こんなことが書いてある。コルサイビトの手紙3章5節以降にねあなた方は不貧乏を汚れ、情欲を殺してしまいなさいだから、不貧乏を汚れ、情欲いわゆる性的な純潔さっていうのはキリスト教道徳において何よりも大切な部分なんですね次にですね、殺された人の手紙3章の九節以降にこう書いてある3章九節以降にね互いに偽りを言ってはいけませんあなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎして新しい人を来たのです新しい人は作り主の形に似せられてますます新しくされ作り主の形とまさに神の形ですね神の形に似せられてますます新しくされ真の知識に至るそこにはギリシャ人とユダヤ人また奴隷と獣人というような区別はありませんキリストがすべてでありすべてのうちにおられるのですで続けてそれゆえあなた方は深い同情心慈愛謙遜入和寛容を身につけなさい互いに忍び合い、互いに許し合いなさいと言ってこれらすべての上に愛をつけなさいと記されますそして愛は結びの帯として完全なものですと書いてありますがあのこの愛は結びの帯として完全なものですという役、ねえー、なんですこんなふうに訳すことができるんですね愛こそは完全な人体です人体というのは何かというとねあの骨と骨とを結びつける、ねえっと、体の部分と部分とを結びつけるのが人体なんです愛とは何かっていうと全ての人間の要素を結びつける全ての特物を結びつける結びの帯完全な人体なんだっていうことを言ってるんですここで,で、ね、言ったことは、ね、さっきの、うんね、キリスト教道徳の特目謙尊慈しみ忍耐ねこれれらが全部含まれてるんですねですからこの「殺さサイ人の手紙」の3章に書いてある特目また他の、ね、箇所に書いてあるクリスチャンとして成長するっていうことを4つにま,ま,まとめるとですね謙遜慈しみ忍耐そして純潔というふうにまとめることができると本当にその通りだと思うんですねでこれといわゆるこの世がですね期待するいわゆる人間としての成長と何が違うかっていうとですねあのアリストテレスとか武士道が描くですね特目ってのは何かっていうとあの人は本当にすごいねっていう感じねいわゆる本当に見るからに素晴らしい人いわゆる英雄のイメージなんですヒーローのイメージなんですだからこのヒーローのイメージでやっぱり大切なのは勇気とか正義なんですねでも気をつけなきゃいけないのは勇気とか正義をですね目標としているとしばしばどうなるかというと強がりとか自己正当化ということにつながるだから教会に来てねイエス様によってすべての罪が許されたっていうことを習ってる割にはやたらねあの自己弁護が激しくなったなとかね人から非難に対してえらい敏感になったななんて思っちゃうことがある。ある意味でねだからいわゆるですねこの世的な成長見るかわりにああ素晴らしい人っていうイメージに憧れてるとどういう時にボロが出るかというとですね人から批判された時にプライドが傷つきやすい。プライドが、ね、愚かなプライドがすぐですね、こう崩れてですね、急に怒り出すというのは何かというとアリストテレス的、武士道的なですね、成長を願っているのであってみんなからかっこいいという状態になることを目指しているのであって決してイエス様にならないんです。イエス様になるってことはどういういことですか。イエス様、みんなからみんなに言ったよね。あのー私はみんなから偽言者と見られているだから私の弟子だってみんなそう言われるんだよってね先生が人々から悪く言われているのにね私の弟子が人々から尊敬されるわけないでしょうって言ったねだからクレの特目は何かというと謙遜なんです自分の弱さを理解するってことなんです自分の奥くさを理解するってことなんですそういう面での成長をあなたは目指しているか御言葉が身につけば身につくほどですねあの愚かなプライドが強くなっているっていうのはこれはあってはならないことですキリストに習うんだったらあざけられ罵られてああそこでイエス様に習ってるんだなって思えるようになれるといいかなと思います。で最後にですねさっき共に賛美した曲ですけどもヨハネの7章37節のところでですねヨハネの福音書7章37節以降でイエス様は祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。この祭りっていうのは7日が続くですね狩り世の祭りですそしてその8日目その狩り世の祭りの8日目っていうのは世界の完成世界が本当に祝福に満ちた世界に変わるっていうことをですねイメージさす日ですそしてイエス様がこの狩り世の祭りの終わりの日にですね語られたっていうことの中にですね終わりの日、聖書が言うところのその日、その日に何が起きるかというとです、ね、この旧約聖書で書いてあるこの祝福のイメージ、で特にです、ね、あのエゼケル書の47章以降に、エルサレム神殿から水が湧き出るというイメージが書いてあるんですね。エルサレム神殿から水が湧き出てその水が大きな川となってそのエルサレム神殿から流れ出た水が大きな川となってその川のあるところにあらゆる種類の果樹がですね成長するあらゆる実をつけるってこと書いてあるこれは黙示録で22章でですねまた新しいエルサレムから命の水の川が流れ出てそそしてその水の川のあるところを十二種の実がなる、実がです、ね、毎月実を鳴らせるという,こう豊かイメージが書いてあるんですね。だから、終わりの日というのはあの命の水の川がエルサレム神殿から流れ出るって書いてあるんです。そのイメージを、イエス様は用いながらです、ね、何とおっしゃったかというと、ね、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいって言っです、ね、誰でもいていでなら私のもとに来て飲むっていうことは私を信じるイエスを信じるっていうことイエス様を信じるものはどうなるかっていうと聖書が言っている通りその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる、ね、さっき言ったようにその人の心の奥底から行ける水の川が流れ出るようになるあのさっきの伴奏婦の中で、ね、本当にあの水がです、ね、あのこう光を照らしながらかえてです、ね、あの出るようなイメージをあの伴奏婦にありましたけれどもそのような形で,です、ね、私たちがあの周りを生かす命の水の川になるんだって書いた。イエス様だからねこエゼケル47章に出てくる「神殿から水が湧き出て四方を生かす」っていうイメージを用いながらですね「イエス様を信じる者はあなたが周りの世界を生かす命の水の川となるんだ」っていうことあなたの腹の底から命の水が流れ出て周りの人を生かすようになるんだよっていう途方もないことがこれはですねあの、えっと、旧約聖書でエゼケル以外でも繰り返されるイメージなんですね例えばあのイザヤ書の44章3節なんかにこういうこと書いてあるんですね神様は「私は潤いのない地に水を注ぎ私の霊をあなたの末に祝福を注ぐ」って書いてある。死を潤す水と人を生かす霊の話が並行して書いてあるま,また遺ヤ書58章11節にはですねあなたは潤された園のようになり水の枯れない源のようになるあなたは潤された園のようになり水の枯れない源のようになる,あな,にななになるあなたが本当にですね四方を潤す命の水の泉となるっていうのはイザヤ書で繰り返されていることでもあるそれがエゼケルの神,の神殿のイメージ命の水の川が神殿から流れ出てねこう視界を生きた湖に変えるんだって書いてあるそしてその水があなたの腹から流れ出るって書いてあるこれはイエスを信じる者が後になって受ける御霊のことを言われたのである。このね、これは約束として書いてあるんです。イエスさんも信じて、あなたは周りを生かす命の水の川にならなければいけないんですよ。あなたはまだまだ未熟だとか言ってるんじゃなくて、私を信じる者は、聖書が言っている通りにその人の心の憶測から「いける水の川が流れ出るようになります」という約束なんです。何が足りないんですかどうしてそうなってないんですかそれはあなたに乾きが足りないっていうことです。イエス様に対する渇きが足りないこの世の常識で生きようとしてるんです精霊によって生きてないんです精霊によって生きるってことはどういうことかっていうと祈りながら生きるっていうことです何かをするときに神様実はとても不安なんです自信がありませんどうしてていいか分かりませんって神様にすがるこれが神に乾くっていうことですところが私たちは条件反射的に何か言われたらああと言い返すとかねパッと思いつきを語って語った後,後後悔してもそれを正当化するためになお語り続けるとかわけの分かんない訓練をですね小さい頃から受けてるんですよそれはこの世が期待するですねいわゆる尊敬される人物になりましょうっていう訓練なんですイエス様の弟子としての訓練じゃないんですよイエス様はおっしゃった私のもとに来て飲みなさいだからイエス様のところに行って飲むと結果として生ける水の川が私から流れて地方を潤すんだよまあ、なかなか実感として感じられないかもしれませんけれども、腹の底、腹から生ける水が流れてる、ね、聖書の福音って何ですか、腹の底で福音を感じたらどうなりますか、腹の底で福音を感じるとね、こんな私が神のことをされている、こんな私の罪が許されているんだ。こんな私が神から本当にかけがえのない存在だと見られてるんだって思われて、本当に信じることができたら、人の非難なんてなんじゃって、<笑>この世の成功の価値観からもう自由なんて本当に余裕が生まれるはずですよ。人の話をよく聞けるはず,はずです。人の話を本当の意味で聞けるようになったら人を生かすことができます。あなたの前に行くとほっとできるって言えるようになるっていうことがある意味で私たちの心の奥底から生ける水の川が流れてるっていうことかなと思います。私たちは御言葉の理解をね、やっぱり時とともに深めていく必要があるんですが、私が、ね、イエス様にこう自分自身を捧げて従いたいと思ったときにです、ね、響いた御言葉、ね。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の重診が多い、そして私についてきなさいというイエス様の命令があります。自分をて自分分を捨て日々自分の十字架が多いこれを、ね、あの証券会社辞めて牧師になろうと思ったときにこの言葉が示されたんですね。でも、ね、あの時の時理解はまだ本当に浅かったなと思うんですねというのはどういうことかというとどうせ苦しむんだったら苦しみがいのある人生を選びたいと思ったんですよ,より生産性のあるだって、ね、上がるか下がるか分からない株進めてどうなるのもう本当にね人を博打にですね追い立てるるようなところがあるそんなことよりも本当に永遠の命をね動機としては正しいその通りだでもねあったのはやっぱり心の底にあったんだよ,より生産的でありたい<笑>より有効な働きをしたいとか,、ね、だからあの。人からね批判なんかされた時にねついついわってと出てくるんだよ要するにもっと良い人と見られたいと思ってたんだなって<笑>よく頑張ってるねって言ってもらいたいんだなって<笑>それって何この世の人々が目指すところの成長でしょ十字が追って従うということは誤解を受けながらそれでもこれがイエス様の願いなんだということをやり遂げるということなんです。で人から理解されないということにすごい価値がある面があるんですねそれは何かっていうとその時こそ本当に私たちは祈るんですよ。結果が出ない人から理解されないそうである,あるほど私たちは本当に祈りますイエス様に向かいますそれが乾くっていうことですその時あなたは生ける水の川となるんですどうか本当にね誤解しないでほしいんですねいわゆる弟子として成長するっていうことはあの人見たら本当にありがたい気持ちになるっていうよりはね本当にやっぱイエス様に習って十字架を負うんですからいろいろと誤解され非難されそして結果が出ないそういうこともあるだろうでもそういうところで、ね、目に見える形では成長しないようでありながらでもそのたびそのたびにです、ね、イエス様の慰めを受けてです、ね、そしてイエス様との交わりが深められていくこれこそが私たちが目指す成長なんです。だからこの世の基準で測ることができるものではない、また人々からのです、ね、理解によって測ることができるものではないんだということを改めて覚えたいと思います。本当に私たちが祈りにおいて、イエス様との交わりが深められる、そしてその結果として、あなたの心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる、それは後で分かることであって、その場では分からないこと、お祈りしましょう。天皇とおさ、ま私たちが本当にイエス様に乾くときに私たちはこのままで生ける水の川となる生ける水の川が私から流れ出るようになるその約束を心より感謝しますどうかこの世の人々が期待するいい人間になることではなく本当にイエス様の港に慕うものとなることができますように正義や勇気よりも謙遜と愛を身につけることができるよう、導いてください。謙遜と愛、本当にそのようなものとして成長させてくださいますよ。ま東都基礎、イエス様の南をお願いいたします。